0: 有量，有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家的老朋友 Peter 老师，很高兴呢，今天来跟大家分享关于接下来的中国的行业的发展现状。和人才需要的供求关系，其实最近呢，咨询了很多的案例。我现在要第一个要跟大家分享的是什么呢？就是大部分的留学生研究生，他所选择的专业不是自己喜欢的，那么重新的换跳，造成了很大的时间的浪费。今天我还遇到一个案例啊，其实很有意思。他自己呢学的是英语的专业，然后呢研究生学历，呃之前是在北京读的。那么英语本身的话，就是说在我们自己的通用的认知范围之内呢，它是一个工具，就语言类的专业。那如果说你重新是要嫁接到一个行业或者某一个岗位上，那其实他需要你对行业和岗位，以及所在的专业有重新的学习和了解。那么很有意思的是什么呢？他第一份毕业以后呢，他自己想象的是，哎，可以到这个未来做律师啊，那就先到了一家律师事务所。结果到了这家律师事务所之后呢，由于是大学生，所以呢就开始先从助理类的岗位做起。那这个时候给他的岗位叫什么呢？就是律师的秘书。那秘书呢，其实按正常来说呢，就是整理一些资料啊、文档啊、报表啊。那其实按正常来说呢，他属于事务类的岗位。那自己呢又不喜欢，他想的就是未来往律师这个方向去发展的。结果发现做了两三个月，其实挺痛苦的，经常加班啊，工资又不是很高。那这个时候呢，其实他就。心里在捣鼓着，在想着，律师这条路太遥远了。那但是呢，自己又想，这个时候由于刚毕业，所以从需求层面的角度上面来说呢，渴求一份稳定的工作或者稳定的经济收入，对吧？那希望找到一份这样的岗位，不希望加班。这是目前大部分的这个毕业生啊所存在的一个问题。就是又没有什么样的能力，但是又不喜欢去付出，又不想要去加班，就是这种承受压力的能力很弱。那么呢，他自己又重新的换啊，又重新找工作。那么接下来，其实企业招聘的过程中呢，他会看你过往的经历的。那如果做招聘的肯定知道，那这个时候呢，他又被因为他自己学的英语的专业。那么正好呢，他的父母呢之前是做服装，呃相关的，啊，他对其他行业不是很了解。那么你看，就是在他自我的认知范围内呢，他就觉得，哎，未来想要当一个服装设计师，但是他自己呢又没有相关的一些经验，也没有能力。那服装设计师呢，其实如果从服装设计师这样的一个岗位来说，他所需要要求的天赋是什么呢？就是他要对美。空间感、设计感对层次的理解，你对色彩搭配呀、啊，那简单的上升到技能的层面来说呢，你要对 C A D 打板制衣啊，对吧？然后这些 Photoshop 呀，这些具体的这些设计的软件你是要懂的。另外一个呢，操作层面设计服装打版上面你是要会的。那么剪裁，对吧？量体，那这些具体的都是要学的。那本身你看花了又是本科的时间，呃，研究生的时间都是在学一些通用类的专业，那所以这个时候呢又不是自己喜欢的，那自己又想要到做服装设计师，但是你一下子转他又不想从助理类的岗位做，那这个时候就很难。那这个时候呢就应聘那家什么机构呢？啊、嗯，就应聘了，因为自己学的英语，就应聘了一家外资企业，嗯。就是好歹这个还是有一点加分项的，呃，应聘了之前呢，企业考虑他呢又做过呃律师的这个秘书，对吧？那这个时候呢，正好呃法务部在招助理，就把他，他就到了这种奢侈品品牌啊，就去做了这个法务部的助理。但是在做了两三个月以后呢，就是发现自己其实还是挺懵懵懂懂的，还是不喜欢，因为。这个法务部呢，总共就五个人啊，这个总就是领导呢，也就三十来岁，其他呢都都跟他年龄差不多。那自己又想啊要跳，那这个时候呢就想，哎、呃，如果说一下子跳到这个服装设计师呢，肯定也比较难，所以呢，自己的想法就是说，啊、呃、先找到一份稳定的工作啊、呃，花时间去学习。但是你想象一下，那他自己呢，每天还要加班啊、呃，有的时候呢，偶尔还要出差。那你哪有时间去学呢？其实人生的时间呢、啊，就是这么去荒废的。就是一个是你有想要的目标、想要的兴趣爱好。其实他自己有很多的兴趣，但是真正的我们要去了解的，从兴趣到乐趣到志趣，你真正把它当到的一个职业，它其实是需要有很多的维度去完成的，中间有很多的。时间的沉淀和技能的学习，包括知识的储备的，所以你看，在他的这样的一个迷茫的过程中，就是由于自我的认知，就是说对岗位的了解啊，胜任力的了解是不了解的，以及对自己的兴趣爱好、价值观也是不了解的，所以呢，就导致了怎么去规划自己其实是懵懵懂懂的。那么现在已经二十七岁了，马上过完年就二十八岁了。那么按照我们正常的职业的探索的。时间是从十八岁参才工作到二十四岁，就是十八岁、二十四岁之间呢，是是探索阶段呢。这个时候你去换工作啊、跳槽啊，都很正常。那么一般呢，就是我们在二十五岁呢就要开始逐步确立，就确立一个行业、确立一个岗位。二十五岁到三十岁之间去形成自己的核心竞争力的，为什么呢？因为在三十一岁的时候呢，人就进入安定阶段了，就是要有稳定的。薪酬啊，稳定的工作任务啊，对吧？稳定的职务目标啊。那么，因为大部分的人在二十七八岁的时候呢，就考虑到适婚年龄了。那你在三十岁，有可能就已经成家立业了。那尤其是像女士的话，你有可能要考虑生孩子，对吧？那如果生了孩子以后，如果说前期你在这三十岁之前你没有形成自己的核心竞争力，那么你如果生了孩子，你孩子在一到三岁之间，你是要陪伴的，差不多在最少是一岁，你是要。完全陪伴他的，因为这个时候是孩子安全感的建立的阶段的，所以如果父母不在旁边陪伴，那么孩子的安全感就稍微弱一点。如果他有可能长期还有分离焦虑，那这种心理上的问题啊，就有可能会产生，那对未来孩子的发展也有很大的影响。所以他的课题就没有完成。所以呢，作为父母的呢，那你自己前期的商业价值又没有储备，所以很多的这个职场妈妈重返职场的时候，就会遇到很多的问题。就是高不成低不就啊，这个很高的职务也做不了，那么低的工作呢又不想做，但是这个时候就会陷入一种很尴尬的窘地。如果说你找的一个老公他自己也不能完全养活你的家庭的话，还需要你重新重返这个职场去养活你家庭的话，所以呢，你子女教育的问题其实也是很大的问题，因为现在孩子教育啊，其实费用这块的支出也是蛮大的，所以中国人其实相对来说生活的。还是很不容易的啊，可以理解。就是所以越贫穷，就是你陷入了这样的一个局里面，所以你就是越来越穷，啊，就是你的生活就是越来越窘迫。所以这是一个局，这是一个循环。所以要打破这个循环，就是在你自己这一代，在你自身这个角度上面来说，就要尽快解决这样的一个职业问题，啊，这是一类的大学生这一类的。嗯，所以呢，就是说，一个是对自我的探索，就是自我兴趣啊、天赋啊、优势啊这些了解。那么具体的就是怎么去探索自己的兴趣爱好、价值观这些，我们之前有讲过。那么后面的话，我们会系统的再给大家来强化一下。那么另外一个呢，对行业的了解这个板块呢，一个方式呢就是通过学习，还有一个的话就是说，一定是啊、呃、要跟这种。专家去交流啊，就是学一些相关的一些经验呢，跟专家去交流啊，或者做一个专业的咨询呢。其实这个投资呢，其实半个月的工资或者一个月的工资啊，其实还是呃，大部分人还是蛮能接受的。所以呢，这个价值换算啊，我相信每个人可以去换算一下啊，因为人生你必定要面对的这样的一个职业的课题啊，该有的年龄阶段一定要去完成的。那么还有一个案例，我讲一下，就是最近啊。啊，就是，呃，在他这个案例上，就刚才这个大学生的这个案例上呢，我给大家的专业是，呃，专业建议是，你要要想学，呃，这个尤其是上升到研究生的这样的一个，中国的教育呢是本科的教育是通才的教育，专科的教育是专才的教育，呃，研究生的能力呢又没有博士生的你研究能力强，所以呢，就是说在选择这种呃专业上，一定要选择这种针对性比较强的。啊， 针对性比较强的。如果说你学的是一种通用类的学 科， 那么一定是要去呃关注一下未来的行业和岗位的定位 啊， 这个是要尽快去解决的。如果说你选择的又是通用类的学 科， 呃， 不把行业和岗位的这个上面去界定清楚的 话， 所以你的试错成本会很大啊。所以在这个过程中的 话， 就是也是给现在的大学生的一个建议。啊，比如说专业类的，就比如说你直接学医生啊，学法律啊，学财务啊，对吧？啊，学这种呃，这种呃 ，IT 的这种呃设计啊，对吧？服装设计啊，这种针对性的这种呃老师啊，对吧？这种针对性的这种这种职业的话，那有可能你你考虑的这种维度就不用嗯、呃、太多。所以呢，就是说还是通用类的一定要去考虑好的。那么接下来一个案例呢，就是说嗯、呃，讲一下。呃，最近有一个四十八岁的，嗯，服装行业的，就是做这种，嗯，商品管理的，就是商品企划的。那本身的话，其实服装型企业就制造型企业呢，目前面临着下行啊，就是经济本身随着劳动力成本的增加呀，服装同质化的这个就是。嗯，同质化严重啊，所以再加上这个成本的增加啊，就是很多制造型企业呢，现在就已经啊、呃、撤离中国，就向这种低劳动力的国家去转移。那么他自己呢，本身这家企业呢，在零三年之前呢做的是很好的，后面呢随着这种互联网经济的发展啊，电商的发展，那么其实。传统型的企业呢，其实遇到很大的冲击，再加上本身他们的行业属处在一个下行的阶段，那么自己呢，在前期的这个商业价值呢，啊，就被被迫啊，它是被迫的，有企业倒闭，被迫的下岗。但是呢，这个时候呢，他学历有没有去提升？之前是专科，对吧？虽然也做了十几二十年的这个商品管理啊、呃，也很懂，对吧？但是现在呢，就是零售商和供应商是无缝对接的，去掉中间环节，你之前的这种服装发布啊、设计啊、商品策划呀、企划呀，这中间的一些很多的这种呃技能呢，都用不上了。所以这个时候呢，他被迫下岗，其实也很痛苦的。那针对于这样的一些人呢，我要就是你如果。你一旦发现自己现在所处的是制造型的行业企业呢，现在或者是行业经济下行啊，在这样的一个环境里面，尤其是电子类的呀，啊、呃、这种呃这种这种还有这种五金之类的呀，就是钢铁之类、煤炭之类的企业，就是产能过剩的这些企业啊、呃，包括这种呃。就是服装制造型的这种食品、食品加工型的这种企业啊，一定，因为它属于传统型的企业、加工型的企业，的，就是现在呃，一定要去考虑自己未来要多一门技能。所以呢，现在也是斜杠青年的这种发发展，也是这类行业人才现在出来最多的。所以呢，大家要考虑，就是你的新的技能。啊，在这个阶段一定要去储备啊，人无远虑，必有近忧，所以呢，这是给这一类企业的就是建议啊，在的这个人员，当然没有在的，就是大学生呢，就是现在在选择专业的过程中呢，一定要去根据行业的趋势。所以待会儿我会给大家来讲一下当前的就是，嗯、呃，什么样的行业诉诉求人才量是最大的，需求量是最大的，什么样的行业呢？就是现阶段已经在需求人员是处在饱和阶段的。所以在选择专业的时候呢，一定要去考虑好啊。所以呢，这是给大家建议。那么接下来的话，我要讲的就是给大家讲一下当前的，呃，中国这个经济的，就是未来人才的这样的一个战略啊，就是说人才，呃，争夺战的发展啊，就是如果说要迈向二零三五年的话，就是在数字经济下的人才趋势的变化啊。嗯、呃，其实呢，就是说，嗯、呃，无法被技术所取代的人才的技能的重要性呢，其实是愈发的凸显。什么意思呢？也就是说，你看现在人工智能的发展、大数据啊、呃、云计算啊、呃，其实很多现在的传统，包括这种呃无人商店呐、啊，然后很多的这种呃。就是家用机器人呢，对吧？就是很多型的一种传统型的一些职业啊，就是劳动密集型的一些行业或者产业，其实已经被机器现在所取代啊、嗯。所以呢，就是说，在这个过程中呢，要去考虑一下自己的职业的发展啊、呃。劳动力市场呢，就是说，素质人才的结构呢，就是短缺，就是制约了中国现阶段的这个经济的发展啊。就其次呢是。呃，目前各个组织之间、企业之间加剧了这个人才的这个争夺战，啊、呃，其实目前呢，尤其是对这种高阶的稀缺的数字化人才、跨界人才的这种旺盛的需求啊、呃，现在是在加剧的。那么目前的话，就是九零后、九五后新生代的这样的一个就是职场主力军呢，就是这一代人呢，他们有很强的这个个性的特征。然后呢，以及对呃这种就业的文化呢、价值观呢，对于这种传统企业的人才的管理模式啊、呃，提出了更大的一个挑战。所以这也是当前这个传统型企业在面临的一个人才管理上的瓶颈。所以呢，就是我相信现在经济也不是很好做，所以在管理上呢也遇到了很大的这种挑战。那么。目前劳动力市场的这样的一个高素质人才的稀缺 呢， 就是从存量上看 呢， 就是目前中国呢高新技术人才呢只占整个劳动力市场的百分之 四， 也就是普通技能人才呢是占了百分之二 十， 那么更多呢则是无技能劳动 者， 尤其是是以数字化人才为 例， 在去年 啊， 就是说秋季人才市场就是 IT 管理类。项目协调类和这个软件、互联网开发、这个信息集成，包括这个硬件开发这类的数字技术类的职业呢，是占了十大这个就是职业类的，就是说三喜，就是最重要的。那么目前呢，就是说从这个供需关系上来说呢，是呃供不应求的一个状态。所以呢，建议大家在。呃，未来的这个学习专业领域上，一定要跟互联网、IT 啊、呃、软件开发相关的一些领域可以去靠拢一下。如果自己对这种设计呀、研发呀这种呃比较感兴趣的话，其实可以呃学一些这样的专业。那么从增量上看呢，就是由于中国这个老龄化，未来呢，中国的整体劳动力呢，它是一个持续下降的这样的一个阶段。从二零一五年的九，呃，就是说九点十一亿，啊、呃，到这个二零三零年就是下降到了这个八点三亿，到二零二五年的这个就是下降到七亿。那么，然而在总量下降的这样一个情况下呢，就是占每年新增劳动力半壁江山的这个大学生，就是、他们的这个技能以及这个素质水平呢，其实是不容乐观的啊。也就是目前的高等教育体系在以数字化技能为代表的这种关键应用，就是应用技能培养的前瞻性、实践性方面。就是仍然和这个企业人才需要之间呢有一定的差距的，因此呢，短时间之内呢，高素质人才的这样的一个短缺的现象将持续维持。所以呢，就是说他们的呃，尤其是 IT 类的工资会更高。所以前段时间大家可以看一下，就是在北京这种 IT 类的公司，大部分他们的钱就用来买房了，对吧？炒房啊、呃，就是可以看一下，就是他们的工资相对来说是很高的一个一个一个层次的一个 level 的。那么就是说中，中呃，从这个组织数字转型加剧到人才战争呢，就是说，啊、呃，目前呢就是数字技术深入改变了诸多传统的行业啊，就是以及商业逻辑带来了大量的这个新兴领域的就业需求啊，比如说像互联网加，对吧？互联网加加跨界的这样的一个方式啊，加传统型企业。啊， 就是所以 呢， 就是 说， 那我们一起来看一 下， 就是在数字类的这个呃职业占十大就业的三席 的， 就是他们的薪酬是到底是怎么样子的 啊？ 就月 薪， 呃， 一个的话就是说社交媒体的这样的一个管理 啊， 包括移动界面呐、数字化支付啊等跨界人才的需要 啊， 又如在这个呃升级智能制造方 面， 就是企业呢需要引入工业数字科学家。这一关键岗位，即这个岗位呢，需要什么呢？就具体你要具备这种编程的能力，又要对制造流程和企业的 IT 系统有深入的理解，并不断的就是说追求，就是整个业界关于应用工业数据的啊最高的这种啊方法的体系。而在数据这个技术的驱动下呢，就是线上线下零售渠道的融合，使这个企业。对于这个全渠道的运作模式的零售人才更加的青睐，也就是传统型的这种零售啊、呃，已经嗯不太可行了，所以对这种线上线下的这种零售渠道的这种整合性的人才是要求比较高的。那么一类呢就是高级管理人才，那么月薪呢基本上是在这个呃两万左右的。那么 IT 管理类、项目协调类呢，大部分在一万五左右啊，就是月薪啊，就是大学生啊。这是大学生的工资啊，就是证券类的，包括这个期货投资管理和服务类的工资呢，呃，大学生呢是在一万左右的啊，然后销售管理呢是在这个一万左右，然后信托担保拍卖啊、呃，这个也是在一万左右，然后软件互联网。这个集成开发是在这个九千啊左 右， 项目管理也是在九 千， 然后银行啊现在也是在九 千， 房地产开发中介差不多也是在九 千， 这个软件开发也是在九 千， 差不多。所以 呢， 这也是目前 啊， 就是啊大学生毕业的这个高薪职业。那么接下来的 话， 就是说在于这个同一个岗位上的这种符符合能力的这种呃要求 呢， 是极高的。所以呢，就是说，对于未来的人才呢，他一个是你要有专业类的，另外一个是通用类的，呃，所以呢，这个是接下来大家在考虑到这个，就是说选择专业的时候啊，互联网、电子商务、计算机软件、IT 服务类，就是系系统啊、数据啊、维护啊，以此类的这样的一个专业，然后呢，是可以大家去考虑一下的，就是高薪职业。那么接下来一个的话就是说，呃，我们从行业上面来说呢，十大行业里面呢，主要是互联网、电子商务、基金、证券、期货啊，投资、房地产、建筑啊、建材、工程。虽然房地产这么多年了，其实现在还是一个呃这种需求量很大的一个行业啊，因为它属于国家政策的影响，再加上本身的话，其实资本啊，这个就是资产的增值啊，包括。呃，资本领域的其实国内的现在的投资呃趋势，大部分的还是在投资房产啊、呃，因为这个要保住自己的资产不会贬值，其实现在只有放到房产里面。当然，你买一些什么其他的这种，呃，这个就是金融啊，就是这不是叫那个什么呃金呐银呐这些东西的，其实还还是会会有一定的呃。当然也没有太多的这种嗯增值储值的这种价值所在，跟房产相比。那么接下来一类呢，就是第四个，就是教育培训院校类的。因为本身这个教育的发展，因为行业在不断的发展，那么人呢本身在这样的一个行业和产业不断的发展过程中呢，它需要去提升的。不管是你是小孩子，还是这个中学生啊、呃，还是说这个留学生，还是说这种职场类的，还是语言工具类的啊，就是包括这种呃。这种企业更进阶一类 的， 所以呢都需要去提升的。啊， 除了这些以外 呢， 包括还有一些其他的一些技能培训类。啊， 接下来一个就是计算机软件类。那么加上第六个 呢， 就是说专业服务和咨询类的。啊， 因为它本身属于第三行业啊。然后接下来呢就是贸易进出口 啊， 因为本身的话这个。呃，相对来说呢，中国现在随着这个整个社会地位的增加，然后呢，再加上这个“一带一路”，啊、呃，所以呢，这个贸易进口这个方向上呢，就是说我们国内在整个世界的地位的增强，所以呢，就是说啊、呃，贸易这个板块的人才需求量还是蛮大的。接下来一个就是，呃，快销。啊，快消品行业，因为本身属于传统型的行业，当然对于这种低端的人才的需要，或者是也是在一个加剧的过程当中。然后接下来就是媒体出版文化业，那第十个就是 IT 服务业，当然这个是没有具体的排名啊，就是这十大行业。然后在岗位需求上呢，第一个的话是销售业务，啊，就是对这种销售人才的渴求程度还是蛮高的。另外一个呢，就是说。呃，行政后后台和文秘就这种呃固定类的岗位，然后接下来一个就是软件互联网开发集成的，然后接下来就是销销售管理，第五个就是财务审计，第六个就是客服售前售后，那么第七个就是教育培训，第八个就是人力资源，第九个就是市场，第十个就是互联网产品运营管理的，啊，所以这是需求量最多的呃这样的一个十个职业，所以呢就是说。嗯、呃，大家在选择这个就是呃岗位相相关的哈，当然还有这种医药啊，就是这个里面没有统计啊，就是从医药、生物科技啊、呃，就是大健康行业，这也是未来的一个趋势。所以呢，在这种高端人才的这个需求上来说呢，啊、呃，也是未来的话有很大的这个需求量的。所以大家在选择行业上呢，一定要根据这个社会的趋势啊。嗯然后接下来的话就是说，这是在行业上面来说，所以呢，就是说，呃，在整个跳槽的角度上面来说呢，啊，目前的话是。因为 IT、通讯、电子、互联网类的公司呢，九零后比较多；其他的行业像房地产呐、啊、能源呐、啊、矿业呀、啊、汽车呀、啊，包括这种贸易啊、金融业啊、交通运输啊，包括这些商业服务啊，还有一些文化传媒类的公司、农林呐、啊、什么非非盈利机构啊，或者文化教育啊、工艺品呐、啊，基本上都是八零后啊。呃，比如说像这个，就是嗯，八零后居多一些啊。呃， 就是目前的 话， 相对来说的 话， 像， 呃， 农林 啊， 这是六零后的人会多一 些， 然后政府机关 啊， 差不多也是六零后 啊， 文化体育差不多也是呃六零后的人 啊， 然后也有七零后的 啊， 房产 呢， 差不多就是八零后会多一 些， 能源 啊， 八零后多一些 啊， 汽车制造 呢， 也是八零后 啊， 八零后跟这个七零后交替。然后 IT， 啊、呃，大部分呢是也有这种啊六零七零的，有九零的，啊、呃，所以基本上的话就是说，呃，从这个就是，嗯、呃，目前的话就是说，呃，大部分的自由职业者的占比呢，呃，就是八五后的居多啊，就是说这种啊、呃、创业呀、啊，然后就是斜杠青年呐、啊，因为本身的话就是说像九零后啊，他们想要的一种。呃，这种工作的氛围呢是比较安稳，呃，不是不是安稳，就是空间感的移动办公啊，弹性工作制啊，就是可以激发他们的就是具体的这种呃呃价值观啊，就是符合他们呆板的这种组织文化啊、呃，包括就是说没有什么。提升啊，学习啊，对于他们的这种价值观是不太符合的。所以呢，啊、呃，现在企业文化的这个就是培训啊，这种也是包括这种文化的建设呀，也是比较重要的。啊，所以现在的话就是说，也是呃，大部分现在的企业呢，就是对于这种开放性、宽松的企业文化呢，呃，基本上就是在 IT 类、互联网类的这种企业啊，你看他们上班基本上不用打卡，对吧？然后呢，就是说自由的上下班，然后呢，员工呢就是呃。尤其是像这种京东啊，像阿里巴巴，像这种大型的这种百度啊，他们都会给自己建立自己的这个学校，对吧？给员工提供这个就是所有的呃休闲呐、啊，然后娱乐呀、生活呀，嗯，像小米啊，给自己的员工买房，对吧？自己建立房产，给自己的员工分配房房子。其实他们在这种文化上做到的是相当的人性化的，所以呢，就是说。嗯，传统型的企业呢，也在寻求的改变啊，就是从去年的这个行业需求上面来说呢，就是说，呃，金融类的需求呢是实际签约啊、呃、人数是超了这个本来的需求的，呃，包括这个工业制造型的呢，其实汽车行业啊，就是实际签约的呢人数也是在增加的，本身呢就是说期望。就业的行业呢，人数是比较少的啊，就是说再加上房地产的、贸易的，啊、嗯，所以呢，这是这几大行业。所以呢，接下来的话就是说，呃，我今天跟大家分享呢，就简单分享到这里，分享了一些行业的发展啊，包括人才的这个需要。所以在岗位上来说呢，接下来我们会专门抽时间专门来讲。啊，你你你在不同类型的企业里面，你你比如说你做的这个岗位，它属于核心部门还是边缘部门，其实很重要的啊。所以呢，一定要去根据结合自己的天赋优势啊。那么下一期的话，我们有可能会来讲一些跳槽啊，或者如何转型啊，然后如何这个就是提升自己的商业价值啊。到时候我们会来讲这样的一些主题，然后感兴趣的这个朋友呢，就是可以关注一下。啊、嗯，关注一下。呃，另外呢，就是说也很感谢呃这么长时间呃很多朋友的支持啊，就是有的也加我了我的就是 QQ 啊、微信呢、啊，也也有在聊，也有的成为好朋友。那、呃、其实很开心在这认识到大家。然后如果想要加的话，就是二五幺五八四四六九零。啊，二五幺五八四四六九零，然后备注一下，在喜马拉雅上。好的，然后今天这样的一个分享就到此结束，希望给大家有一些启发和帮助。好，谢谢大家。